0: Is het gek om op het eind van een jaar in putje winter al vooruit te kijken naar het voorjaar en naar de voorjaarsklassiekers?
1: Voorproevers
0: Annemie Peters. Alvast voor in de nieuwe agenda die straks onder de kerstboom zal liggen. Omloop het Nieuwsblad 2024 wordt gereden op zaterdag 24 februari. De dag daarna is het Kuurne, Brussel Kuurne. In februari dit jaar werd die laatste gewonnen door Tisch benoot. Tweede, Nathan van Hooidonk. Maar volgend jaar zal alles anders zijn, want Van Hooydon koest niet meer. En Tisbenoot mag voor mijn part opnieuw als eerste over de meet in Kuurne. Maar vertrekken zal hij met zekerheid niet meer in Kuurne. De start is verkocht en de rijkste heeft gewonnen. De rijkste was niet Kuurne, maar kortrijk. U begrijpt dat de burgemeester van Kuurne daar het hart van in is. Zo klonk hij vorige maand op WTV. We moeten niet flauw doen. het nieuws kwam plots dat de start verhuist, dus in die zin, ja, voor de Keunse
1: inwoner is dit inderdaad wel het nieuws ingeslagen als een bom. We moeten de knop omdraaien en
0: kijken naar de toekomst. De stad Kortrijk en Kuurne versterken nu elkaar toe, naar de toekomst toe. We moeten ook realist zijn. De internationalisering van de wielerkalender maakt het steeds moeilijker en moeilijker.
1: Het gaat over meer geld, het gaat over meer sponsorships. Een wielerevenement als kuurne brussel Keurne, ja, een kleine gemeente die kan niet alleen blijven dragen.
0: Francis Benoit, burgemeester van Kuurne en hij vat het sportief op als hij op tv komt, maar in de krant zei hij dat de mensen van Kuurne nu doen alsof hij de ziel of hun ziel de duivel heeft verkocht. En verkocht is de juiste terminologie. Het gaat over meer geld. Het gaat over meer sponsorships, zei hij ook. En zo is dat. In welke mate dat zo is, heb ik pas afgelopen week begrepen na het lezen van het boek Sneller, Groter, Gekker van Wim Laga. Mijn gast vandaag. Dag meneer Laga. Goedemiddag. Je bent de hoogleraar Sporteconomie aan de KU Leuven. Jouw boek gaat niet alleen over koersen. Maar ik wou ermee beginnen, omdat het voorval zeer recent is. Jouw boek gaat over de verwevenheid van sport en sponsoring, van sport en merken. In Brussel-Kuurne gaat het niet over een commercieel merk. Maar steden die zich ook als merk profileren. Daar gaat het eigenlijk over. City marketing is dat eigenlijk.
1: Klopt. Steden en gemeenten zetten zich onder andere via evenementen op de kaart. En uh, ze richten zich om de gemeentelijke vierheid van bewoners te versterken. Om het sociaal weefsel van de bedrijven te versterken. En sport is daar een, een lokaas of soms een kernactiviteit voor. Ja, Wat moet zo'n stad betalen
0: voor de start van een koers?
1: Wel, dat moet je echt uh, geval per geval bekijken. Maar soms gaat dat vlug richting ja, 100.000 euro. In dit geval? Ja, het zal in die orde van grootte zitten voor... Uh Grotere wedstrijden kan dat meer zijn, anderen iets minder. Um, en, en ja, dat weegt toch ook wel op een gemeentelijk budget. De centen die je daaraan besteedt, gaan niet richting andere projecten.
0: Maar het is alleen voor de start, hè, want de aankomst blijft in Kurne. Zo kunnen zeggen, is dat dan zo erg?
1: Wel, de historische merknaam die blijft behouden. Maar wat hier in het geval van Kurne sterk speelt, is een stukje historiek en gemeenteparticularisme. Nu, de mascotte van Kurne, dat is een plusje ezel. En uh, dus op het, uh, na het overwinningspodium zie je een vierde winnaar, Tijsbenoot vorig jaar, of dit jaar, met de plushen ezel. Maar daar gaat een verhaal aan vooraf. In lang vervlogen tijden, voor dag en douw, trokken de Kurense koopmannen met hun ezels en getooid met de koopwaar richting de grote rijke stad. Maar het stadsvolkje stijgerde eigenlijk bij het gebalk van de beesten. En als geuzennaam hebben dan de vier kurnenaars zichzelf tot ezelsgemeente uitgeroepen. Dus dit speelt. Maar als sportmarketeer, natuurlijk, vind ik wel dat in plaats van een startplaats op een grijze, troosteloze, door de weekse Brugse steenweg, die die zondagochtend wel koers kleurt, juich ik het wel toe dat we onder de Broeltorens gaan starten en dat het merk weer verder gestretched wordt en een upgrade krijgt. En ik vind wel dat hier een mooie compromis uitgedokterd is, wat de burgemeester toch ook beaamt. He.
0: Ja, het is waar. Ik wou al zeggen, straks is die ook kwaad op jou, als jij zo uitgesproken meningen hebt. Maar hij houdt de aankomst nog altijd. En ik denk dan, ja, de mensen gaan na de koers toch de plaatselijke horeca bezoeken. Dat, heeft, dat voordeel heeft hij
1: toch nog altijd. Nee, he. en de roepnaam van de wedstrijd is en blijft Kuurne. Het ja. wordt gedragen door kuurnenaars. Ja. En ja, net zoals Gent-Wevel hem ook niet in Gent start is het ook Gent-Wevelgem met startplaats in Ieper, in Vlaanders Fields. Ja, ja, bon.
0: Je was blij dat ik met dit voorbeeld wou beginnen. Het staat niet in jouw boek, hè. het is te recent, maar het ligt jou na aan het hart. Waarom?
1: Wel, um, ik heb een verleden als jeugdwielrenner. Dus ik heb eigenlijk tussen mijn veertiende en mijn achttiende 248 keer rugnummers opgespeld. En um, ja, een van mijn Jours de Gloire was niet dat ik Kurne gewonnen heb, maar in het afwachtingscriterium 1982 in Kurne heb ik tweede gefinished, met vijf renners naar de meet, aan de braquet van de eerste blijven hangen. Maar bon, heel fier op mijn tweede plaats en het voelt vandaag nog altijd als een overwinning aan. En het staat ook geboekstaafd in sneller, groter, gekker. Dus ik vind dat wel een leuke. Proficiat. Dank je.
0: Onder de andere voorbeelden. En nog een
1: anekdote. Wielrennen was toen superklein en werd toen nog georganiseerd vanuit een bijkeukentje van een café, denk ik. En had u mij toen gezegd dat 40 jaar later: dat fans tussen de bussen van de Emiraten, Ineos, Israël enzovoort zouden wandelen. En het, het circus zo gegroeid zou zijn, had ik mijn eigen ogen. Niet durven geloven. Dat was toen een klein afwachtingscriterium. De wedstrijd, wel zelfs nog een ronde ingekort, omdat de grote jongens een massasprint uh, Kurene binnen denderden. Toen nog aankomst in de smalle Kerkstraat hé, lukt ook al jaren
0: niet meer. Het is dat ook wat die burgemeester zegt, hè? traditie moet je bewaren. En bij ons kun je nog de, de renners een hand geven voordat ze vertrekken. en zo. Dat,
1: Klopt, ja, dat ma ma maar, maar vandaag kan je ook al niet meer tussen de vluchtheuvels van die smalle Kerkstraat in Kurne. dus ook daar waren al zaken gewijzigd. Hè. En ik zou zeggen, voor de wielerquisters, Gregor Brown won voor Eddie Plankard en Sean Kelly, terwijl ik stond uit te geigen naast mijn ouders en broers en zussen. Dus.
0: We mogen niet in Kurnen blijven hangen, want dan komen we niet toe aan de honderden andere verhalen in jouw boek over de verweving van sport en geld, hoe ze compleet en nagenoeg altijd verweven zijn. Laten we er een handvol boven halen. Sneller, groter, gekker, zo heet het nieuwe boek van Bim Lacha... ...en vertrekt vanuit deze vaststellingen de essentie van topsport... ...is competitie altijd de beste zijn... De zaakwereld streeft datzelfde doel na. Bij gevolg kunnen sport en business het erg goed met elkaar vinden. En verbinden merken zich bijzonder graag met de successen van atleten en hun teams. Merken zijn ook steden en gemeenten die willen ook graag een sportief imago. Het voorbeeld van Kuurne-Brussel-Kuurne dat vandaag eigenlijk kortrijk Kuurne zou moeten heten, is geen uniek voorbeeld. En meneer Laga, dat getrek en gesleur vind je in, rond elke, elke Vlaamse koers. Je noemde al uh, Gent-Wevelgem, dat gaat van start in Ieper. Je hebt er nog, hè?
1: Ja, zo'n heel leuk voorbeeld. Uh, vroeger kleine woensdagmiddagwedstrijd was een kermiskoersje, nokrekoersen. Nokre die starten in Deinze. Deinze maakt ook mooi werk van die startplaats, maar vooral, Nokeren is zo'n gehucht met een sterk sociaal weefsel, maar 893 inwoners, denk ik. Maar die, die woensdag zitten daar 3000 vips die in diverse geuren, kleuren en formaten van diverse bourgondische pakketten en een beetje koers genieten. En dan zie je ook, ja, het businessmodel achter die koers is dat eigenlijk voor 85%, denk ik, dat bedrijven de koers financieren. Maar dat wel de inbreng van startplaats Deense, aankomstplaats Nokere Kruisem, ook, ook wel belangrijk is. En wat de organisatoren ook soms wel vergeten, is dat gemeenten in ruil en natura ook een belangrijke inbreng hebben. Hè. Beveiliging. De dranghekkens, et cetera, et cetera. Ja, ja, ja. En dat wordt soms wel onderschat ook ja, in het je, verhaal.
0: Je ziet heel goed wat de VIP's inbrengen als je naar de Ronde van Vlaanderen kijkt. En al die VIP-tenten ziet, dat zijn er bijzonder veel. Er komt veel geld van die VIP's, maar je zegt het, in Natura brengen die gemeenten ook veel in. En dat is wel belastinggeld, wat er wordt in de koers gestoken. Wanneer is dat niet meer verantwoord, vind jij?
1: Wel, dat is inderdaad een evenwichtsoefening waar in de gemeenteraad dat men met een heldere meerderheid daar ook beslissingen moet overnemen want voor uw merkuitstraling zijn sportevenementen belangrijk, maar die middelen kunnen ten koste gaan van een Finse looppiste of speelpleintjes dus daarom is dat heel belangrijk dat daar ook een recreatieve toertochten aan gekoppeld worden op zijn minst een dameswedstrijd of een internationale wedstrijd voor jongeren een okere start op vrijdagavond de VIP-tent en staan er dan met um, een after-work party, die ze op zijn nokers een Gran Canar noemen. Dus, maar dat merk moet je dan kunnen stretchen over een volledig jaar. En dan wordt die kost ook iets meer behaalbaar. Ja. Maar het blijft een lastige evenwichtsoefening, omdat de wielersport ook zo sterk groeit en de bedragen dagelijks groter
0: worden. Mm -hmm. En we hebben het nu over koers, maar het gaat op voor alle sporten wel. Het he, geldt voor alle sportdakken. Ze zijn ja. zeer geïnteresseerd in alle sporten. He, het voetbal, tennis, wielrennen, veldrijden ook. He, Formule ja. 1 zeker. Het merk maakt de sport en de sport maakt het merk ook. En je kan het ook omkeren. He. Sport op het hoogste niveau kan onder andere ook, of is mogelijk, door... Veel geld van sponsoring en van televisierechten. En laten we eens kijken naar atletiek. Het heeft iets logisch ook, want sport heeft alles wat mensen graag hebben. Hè. heeft uh, drama, spanning, emotie, helden ook. In de atletiek is dat uh, het zichtbaarst, vind ik wel. Als ik zou lopen, wat ik niet doe, en ik zou schoenen moeten kopen, en ik heb geen tijd voor een vergelijkende studie, dan kies ik... Nike. Dat is waar ik alle grote missie lopen.
1: Oké, okay, ja. En, en dat is eigenlijk ook waar, die, allez bon, waar het merk Nike groot op geworden is. Inzetten op bekende gezichten.
0: Ja, het is een wonderbaarlijk verhaal, hè, dat van Nike. Ik weet het omdat ik het in jouw boek heb gelezen. Met één van de hoogtepunten laten we daarmee beginnen op 12 oktober 2019. Door
1: hard work en discipline, he's pointing. Come on, he says. has the hand of history on his shoulder. He has... Less than 200 meters to go, Eliud Kipchoge. Let's keep an eye on the clock. Into the final 20 seconds, Eliud Kipchoge. Whoa! On his shoulder, 140. Uh, 140, uh, 140. The unofficial uh, time. There's his wife. Eliud. Kipchoge storms into the history books in Vienna. 159.40. The unofficial time. De eerste band om een marathon in onder twee uur. Wel, dit is eigenlijk een Guinness Book of Records record. Omdat, um, ja, dus uh, het, het merk Nike heeft uh, samen met die NEO's eigenlijk onder impuls van Jos Hermens, een Nederlandse voormalige topsduursportloper die atleten begeleidt en evenementen organiseert. En in die kruisbestuiving zocht hij naar innovatieve marketing. En zijn droom was, kan de mens, human being, kan die een marathon kan die de marathon, die magische marathonmuur van twee uur breken. Dat was de challenge. Eerst ging Jos Hermens te raden bij eigenlijk sportwetenschappers. Dat is een van de grootste sportwetenschappelijke experimenten ooit geweest. Dus windtunneltesting, nutritionisten, carbonzoolspecialisten, klimatologen. Het rijtje is te lang om op te sommen, maar het Mars-order mars was lopen marathon in minder dan twee uur. Eigenlijk twee jaar eerder mislukte het experiment in Monza. 25 seconden meer had men toen nodig dan die magische twee uur muur. En daar heeft men toen twee lessen uitgetrokken. Les één was Elliot Kipchoge, dan nog de allersnelste loper ter wereld. Die heeft um, niet alleen hazen aan de start nodig, maar de hazen kunnen hem gewoon niet lang genoeg volgen. We gaan het anders aanpakken, namelijk om de 3 à 5 kilometer zullen... Een, zal een klein groepje hazen okselfris klaarstaan om Elliot te chaperoneren tegen dat verschroeiend hoog tempo. Mm. Tweede learning was, we zorgen dat er ook live publiek is. Dus de praterallee in wenen, werd letterlijk vers geasfalteerd, rook nog naar het vers asfalt. Toen die recordpoging plaatsvond, juichende menigte en die enthousiaste reporter was niet helaas van een klassieke zender, maar van het, het eigen YouTube-kanaal van het Ineos Nike-merk.
0: Ja, hij is enthousiast omdat het lukt ook. Ja. En omdat hij voor Nike of door Nike wordt betaald. Omdat hij ook
1: bedrijfsjournalist is, ja. ja
0: en omdat het over die schoenen gaat, Klopt. uiteindelijk toch. Want eh, je kan van alles inzetten ja. en telkens frisse hazen en een levend publiek, maar het, het komt op de schoenen neer. Ja, en dus lasertechnologie ja.
1: die geprojecteerd ja. werd om het tempo aan te geven, zijn al allemaal artificiële baten. En de, een, de belangrijkste baat was dan wellicht nieuw type carbonzool. Uh -huh. Nu zijn we vier jaar later. Ondertussen bij hardloopschoentesten zijn al een twintigtal merken ook van de diverse concurrenten en collega's die, die ook uh, dergelijke merken met... Ja, uh, dempende zolen die beter recupereren en prestatieverbeterend zijn. Internationale Atletiek Federatie wist niet wat er gebeurde. Nee, heeft dat ook niet goed gekeurd, dat record? Of niet geaccepteerd, heb Wel, begrepen? Het record is niet gehomologeerd omdat dit geen klassieke marathon was. Waar, en omdat waar, er
0: te veel technologische middelen waren gebruikt.
1: Wel, vooral omwille van het feit dat uh, het geen wedstrijd was die op de kalender stond van de Internationale Atletiek Federatie. En, en inderdaad, al die artificiële baten moesten later gecheckt worden. En het mag zomaar niet dat er om de, op kilometer 28 plots weer vier hazen, uh, dan nog niet van de minsten. Dus Nike, wereldrecord en olympische record, ook op kortere afstanden dat die mee Kipchogi escorteerden naar die magische tijd. Dus vandaar dat het niet gehomologeerd is. Maar, maar het als... is wel gebeurd. Maar het, het straalt natuurlijk wel af ja. op de recreantenmarkt. Dat, wanneer dan die roze loopschoenen... Nike was, er, was de eerste op de markt met dat type schoen. En dat is een gamechanger geweest, denk
0: ik. Mm -hmm. Nike, uh, Nike gelooft in het uh, inzetten op bekende gezichten. Hè. Het verbinden van die schoenen aan bekende gezichten. De golfer, Tiger Woods, die golft ook op Nike's. En deze deed dat ook.
1: You can't be serious, man. You cannot be serious! That ball was on the line. Shock flew up. It was clearly in. How can you possibly call that out? How many you can miss? Over. Everyone knows it's in, in this whole
0: stadium. Iedereen weet wie dit is, was eigenlijk, een tijd is voorbij. McEnroe, de boze tennisser, de eeuwig boze tennisser, op Nikes. Klopt. Toch? Ja. He, lees ik in jouw boek, anders had ik hem er niet bij gehaald. En dan basket. Michael Jordan, die basket ook op Nike. Ook een wonderbaarlijk verhaal.
1: Eigenlijk heeft Michael Jordan en Nike hebben daar de aftrap gegeven voor de sneakercultuur... Die, die vandaag ja, een gigantische stroomversnelling kende. En in 1984 heeft de toen kleinere Nike zich letterlijk tussen het dan innovatieve technologische Adidas gevrongen en marktleider Converse. En Nike had eigenlijk een vergelijkbaar budget met de Adidas om op één atleet, één topper uit de toen college basketbal. de rookie van het jaar 250.000 dollar in te zetten. Maar... Nike mocht eigenlijk eerst niet deelnemen aan de pitch, omdat de Jordans en hun familie waren eigenlijk overtuigd dat het Adidas zou worden maar Adidas heeft redelijk hooghartig naar de familie gekeken, geen maatwerk gegeven en ze vonden eigenlijk toen Michael Jordan, zo letterlijk en figuurlijk ietsje te klein voor, voor hun groot merk en natuurlijk dan zijn al die puzzelstukken goed gevallen um, wanneer de zieltogende basketbalafdeling van, van Nike hadden dan een heel assertief iemand die als een huis aan huisverkoper bij moeder Deloris Jordan is gaan aanbellen en gevraagd heeft van kijk, mogen we mee pitchen? Want Adidas en convers gaan jullie geen maatwerk geven. Zo gezegd, zo gedaan. Een paar dagen later staan, staat de familie voor de, de Nike-deur. En dan is dat eigenlijk een, een uniek voorbeeld in, in, in verkoop. Hoe dat uh, de sportgigant dan... Die pitch voorbereid heeft. En vooral, ze hebben dan niet alleen een vergelijkbaar financieel bod, maar ze hebben daartoe een prototype schoen voorgeschoteld, die voor het eerst genoemd zou worden naar een atleet.
0: Ja, en waar hij royalties op krijgt. Waar mee. hij royalties
1: ook op kreeg. De nou, Air
0: Jordan is dat, hè? De,
1: de legendarische, ondertussen Air Jordan. Ja. En, en dus vandaag, de, de, de swoosh-staat, wanneer die een omzet van 50 miljard dollar draaien en bijna dubbel zo groot zijn als Adidas. Um, daarvan is eigenlijk het, het staatje Michael Jordan ongeveer 10% waard. Mm -hmm. Dat is een fenomenaal verhaal dat in 1984 er toevallig en deels afgedwongen op het bord van Nike gevallen is.
0: Ja, het is fenomenaal, maar het is ook een risicovol verhaal. Want als je als merk je naam verbindt aan een figuur die nog levend en wel aan sport doet... dan kan die figuur ook van grote hoogte naar beneden vallen. We moeten maar aan Lance Armstrong denken. Ook verbonden met uh, uh, Nike. Klopt. Uh, uh, of um, Oscar Pistorius. De loper zonder benen. Die dan op een bepaald moment zijn vriendin doodschiet... door de badkamerdeur. Ik ja. weet het zo goed omdat hij onlangs in het nieuws is geweest. Omdat hij vervroegd is vrijgelaten... Um, maar goed, je hebt je wel verbonden als merk aan een moordenaar, aan iemand die voor moord is veroordeeld. Ik lees in jouw boek ook, net op dat moment heeft Nike een uh, campagne lopen met de foto van Pistorius en de slogan I am the bullet in the chamber. Lil, uh, pijnlijk realistisch
1: is dat. Ik denk een pijnlijker voorbeeld van een inhakadvertentie of inhakcampagne kan je niet bedenken. Nee. He, wat daar toen op Valentijnsdag 2013
0: gebeurde, start, bon, is Tart, is, is extreem dramatisch. Maar het heeft Nike geen pijn gedaan, want Nike is nog altijd het merk waar ik naar zou grijpen, toch? Als ik schoenen zou moeten. Voilà, die hebben dan die campagne onmiddellijk ingetrokken. En die zoeken soms ook controverse op. Ik wil naar een ander voorbeeld uh, de eerst gaan laten horen. Colin Kaepernick refused to stand during the national anthem before Friday Night's Game. Well, some people are calling him shallow, ungrateful. Others, though, are defending his right to stand up or sit down for whatever he believes. Now, this is a statement from Kaepernick, and it's a quote. I am not going to stand up to show pride in a flag for a country that oppresses black people and people of color. To me, this is bigger than football, and it would be selfish on my part to look the other way. There are bodies in the street and people getting paid leave and getting away with murder. We zitten in Amerika, dat hoor je aan het accent, bij voetbal en nog altijd bij Nike. En het gaat over Colin Kaepernick. Dat is de man die we kennen als degene die geknield heeft, bij wijze van het statement: hè? De, voor, Of tegen racisme, tegen uh, politiegeweld. Als, als statement waar hij Amerika mee verdeelde. Hè, ja, niet iedereen was
1: klopt. daarmee eens. De, dus hij was een American football-icoon, maar op dat moment eigenlijk uitgespuwd door de sector. Omdat hij nergens nog aan de bak kwam. Omdat hij geknield had. Omdat hij geknield had, voilà. En, en als antiracismeactivist activist heeft Nike van hem de voice-over in het gezicht gemaakt van de campagne na van 30 jaar slogan Just Do It. Dus dat was wel een statement. Hè.
0: En dat is kiezen voor een, een deel van het Amerikaanse publiek, toch? Want Klopt.
1: je weet dat je veel vijanden opbouwt. Dat was een zand. zeer heldere keuze, want conservatieve Amerikanen en Vietnam-veteranen hebben toen heel boos schoenen in brand gestoken en de, de stedelijke jeugd, zo tussen 12 en 20 jaar, de zwarte amerikaanse jeugd, vond dat, vond dat het juiste signaal. en, en, en um, Dat is een heel belangrijk, ook duurzaam signaal geweest van Nike vanuit controverse marketing, maar wel maatschappelijk u, uw nek uitsteken. Ja, en Waar... ze
0: hadden er ook humor bij gehaald, herinner ik mij, want ze gaven toen die schoenen in brand werden gestoken um, uh, een handleiding ja. Om, om, om dat dan toch op een duurzame manier te doen, schoenen verbranden.
1: Voilà. Ja, dus, dus de tip was toen, als uw drang te sterk is om die schoenen in brand te steken, doe het op de minst milieuvervuilende manier. Ja. En het kan dan, ze zijn zo. En, en ik denk, dit is een, opnieuw een heel krachtig verhaal. Nu, Michael Jordan heeft ook maatschappelijk veel betekend. Ook voor uh, am, am, Amerikaanse jeugd, ook vanuit zijn goede doelen, marketing en foundation. Het Lance Armstrong, Livestrong verhaal is een heel pijnlijk verhaal. Dus Armstrong, gezicht van Livestrong, dat werd Livestrong. En, en ze hadden daar ook een submerk. Met Tiger Woods hadden ze ook een submerk. U weet, Tiger is ook sterk in het nieuws gekomen na enkele maanden, omdat hij met wat uh, testosteronproblemen had. Mm -hmm. In conservatief Amerika wist men niet goed hoe men daarmee om moest. Er zijn toen ook een aantal sorry en excuses... Uh, YouTube-filmpjes geweest van Tiger en zijn papa. Dat was uh, heel bizarre sportmarketing. Maar Nike slaagt er wel in om. Ja, rond die bekende gezichten. Uh, om daarom te communiceren... Eigenlijk is mijn vakgebied sponsoring... en niet de klassieke reclame... is de brandstof en de motor... achter hun campagne. In ja. plaats van in elk land media te komen... nemen ze bekende gezichten om daarom te werken. Nu, een adidas is daar ook mee bezig. Ja, ja.
0: ja, en met de risico's van dien. Maar ik heb in de journalistiek van een van mijn grote leermeesters... ooit geleerd... het maakt niet uit hoeveel mensen je haten. Zolang er maar meer zijn die van je houden... En dat lijkt in de, sport, in de sportmarketing ook op te gaan.
1: Ja. Als en... je
0: controverse teweeg brengt, maakt het niet uit, zolang er maar meer mensen aan je kant staan dan tegenover je.
1: Om daarop in te haken, Dietrich Mateschitz, de vorig jaar overleden topman van Red Bull, had als quote, niets is erger wanneer er nooit over je merk gesproken wordt. Dat
0: is waar. Dus ja. die
1: bussen opzoeken, maar dat houdt natuurlijk ook veel risico's in. Dus
0: ja. ja. Jij bent een sporter ook, hè? loper, op Nike?
1: Ja, wel, ik, ik train op uh, Hoka's, Hoka Clifton. Uh, aan, Aanbevolen ook door mijn loopschoen, uh, bon, testwinkel. Hè. Maar ik doe mijn wedstrijden op Nike Vaporflies.
0: En heeft dat te maken met, ben je ergens beïnvloed door, zelfs onbewust, maar dan kun je het niet beamen, maar, maar well, je ik kunt dat mij, weten wel door ik, die campagnes en door die goede markt.
1: Ik laat me heel bewust beïnvloeden door ja, sponsorsignalen die ik ontvang. Ik volg dat op de voet. en, en ja, Ik was enorm gefascineerd door het Wenen-experiment. En zodra de schoenen in de winkel lagen. Ben ik die onmiddellijk ja, ook op de loopist in bornem in dit geval gaan testen in vergelijkbare hartslagzones. Nu, dit mogen studenten nooit doen. Hè. Uit één observatie algemene conclusies trekken. Maar, maar, ik zag maar de
0: prof ook... mag dat wel.
1: Wel, in zijn vrije tijd toch.
0: Ja, atletiek hebben we gehad. Basket, wielrennen, mooie verhalen, revelerende verhalen, ook vaak hè, over de verwevenheid van sport en geld. In het boek Sneller, groter gekker van Wim Laga. Meneer gaat echt de grote geld. Als je denkt aan sport en geld deze dagen... Euh, dan kom je toch uit bij het voetbal, mij dunkt. Voetbal, ik kijk vooral in één richting exact één jaar geleden.
1: Rabio voor Mbappé. En Mbappé neemt over. Het is 2-2. Het is 2-2. Kijk eens aan, Kylian Mbappé. Onvoorstelbare wending in deze finale. Op twee minuten tijd, Kylian Mbappé. En het is balverlies van de meester zelf... ...dat aan de basis ligt... ...wel, wel, 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 wel... ...voetbal is onvoorspelbaar... ...en onvoorstelbaar...
0: ...nog een enthousiaste reporter... ...niet betaald door Nike deze keer... ...maar door de VRT... ...Peter van der Bunt... ...het moest nog onvoorstelbaarder worden... ...WK-voetbalfinale tussen Argentinië en Frankrijk... bij vlak voor het einde... ...en dan komen de strafschoppen... ...en wint Argentinië... ...maar het gaat niet over de goals... ...het gaat over het geld... ...en wat er dan gebeurt... Ja. Het is in Qatar, hè? Het is in Qatar te doen.
1: Klopt. Dus um, het uh, WK in Qatar was eigenlijk um, in aanloop naar, was er in Europa een enorme kritiek op het gebrek aan duurzaamheidsverhalen. Dus die acht luchtgekoelde stadions binnen een straal van 50 kilometer, voor wie en waarom, um, kritiek, heel terechte kritiek van mensenrechtenactivisten. Maar eens dan die arenasport op gang komt, raken veel zappende sportconsumenten ook in voetbal Modus en focus. En ja, wordt dat vergeten? Hè? Wordt dat deels ver, vergeten? Hoor je het amper nog. Ja, hoor je het amper nog. En die golf eigenlijk van blind kapitalisme die over de sector. Ja, uh, raast, die golf kan je heel letterlijk nemen, want die zit in de golfstaten. En het verhaal van Qatar heeft vooral het grote buurland saudi arabië enorm de ogen uitgestoken en die hebben nu nog een paar tandjes bijgestoken. En, en um, men ontdekt eigenlijk, in, in Saudi-Arabië was men al een paar jaar mee bezig, dat omwille van drie redenen, dus de, de miljardeninvesteringen zijn te groot om alleen van spootswashing te, te getuigen. Maar, maar die speelt zeker, dus de aandacht wordt afgewend van het veel te streng autoritair regime richting de vriendelijke, vrolijke sportverhalen. En dat is gelukt, hè? Dat is gelukt. Mm -hmm. Tweede punt is, een business-element, namelijk die economische transformatie vroeg of laat, gaat het onmetelijk rijke grondstoffenland, gaan die grondstoffen wellicht verminderen en moet men richting een vrije tijdseconomie en dan kijkt men richting ja, toerisme, sport, als hoeksteen van die getransformeerde economie en derde punt is eigenlijk ook geopolitiek. Men maakt zich geopolitiek veel meer acceptabel via sport, wat ook weer een vorm van sportswashing is. En als sporteconoom, sportmarketeer, kan ik het tempo van de nieuwe deals die Saudi-Arabië de jongste vijf jaar sluit, gewoon niet bijhouden.
0: En uh, milieuactivisten zeggen, Saudi-Arabië is nog erger dan Qatar. Voilà. Want daar is het nog warmer.
1: Ja. Om de... maar één ding te zeggen. Ja, daar wordt dus nu al Formule 1 s'nachts gereden. Letterlijk overnight is daar een, een gloednieuws circuit aangelegd, maar bijvoorbeeld e-sport boksen, alle grote evenementen gaan richting Riyadh Saudi-Arabië. En dat is een hele vreemde heel kapitalistische ontwikkeling waar ik met heel grote ogen zit naar te kijken en waar ik voorlopig eigenlijk geen antwoord op heb. Het is wel een gamechanger. Het is veel agressiever en veel groter dan Rusland 15 jaar geleden, of dan China ook 10, 15 jaar geleden. Die nieuwe speler staat daar. Sportvormen zijn heel opportunistisch, komen meestal altijd geld tekort en kijken begeer richting saudi arabië mm
0: -hmm. uh, We moeten daar ook een Belgisch verhaal vertellen... dat ook in jouw boek staat... het verhaal van de Rode Duivels. Enfin, dat dat speelt zich af in Qatar. Ze blijven niet lang in de game. Wat wel uh, jammer is voor de marketeers... en voor de sponsors. Um, en dat zijn er veel hè, van de Rode Duivels. McDonald's zit daarbij... Denk ik toch? Hè? Ja, ja, klopt, hè? klopt. Uh, BMW ook? Veertien, veertien partners, ja. Slogan: rap, rap, rap aangepast toen ze ja. eruit werden geknikkerd. Ja. Um, en Qatar mocht onder vuur liggen, maar die merken verbonden toch ook heel graag hun ja. naam aan de Rode Duivels. He? Dus
1: alleen van de belangrijkste partners, alleen Adidas heeft relaties naar Qatar gestuurd, want dat is toch wel een belangrijke. Nike ging al veel over de tong, maar Adidas is sinds jaar en dag grote sponsor van belangrijke evenementen. En het was vooral een Adidas gebeuren, die finale ook, en ook bij grote evenementen. Maar andere partners in Europa wisten echt niet goed hoe ze met dit Qatar-verhaal moesten omgaan.
0: Nee, Belgische partner. Nee, dat speelt zich af een paar jaar eerder in Rusland. WK Rusland 2018. Toen sprongen ze er ook op. Toen had je die stunt van AB Inbev.
1: Het Belgische biermerk bij uitstek jubilair heet de komende maanden Belgium. Een stunt is dat van brouwer AB Inbev voor het WK Voetbal in Rusland. De Rode Duivels, maar ook de broers Borlet en de Red Flames zullen in tv-spots iedereen oproepen om mee te supporteren. Ook een ookenschijnlijk dure campagne, maar het bier zelf wordt niet duurder, belooft de brouwer.
0: Dat was een voorbeeld van goede marketing, van goed gezien toch? Hm.
1: Wel, dit was wel een hele zware merchandising-campagne om dus ja, alle... Assets, alle producten aan te passen aan Belgium voor een maand of vijf. Sportief zijn de puzzelstukken goed gevallen, want je neemt dan ook wel weer een risicootje, omdat in Rusland de Belgen heel goed gepresteerd hebben. Nu, ik herinner me wel een, een toen tweet van Michel Maus, de fiscalist, die zei, dit vind ik wel een beetje fiscaal sarcasme, dat een multinationals zijn liefdebeleid voor Belgium... Maar tegelijk wel, zich ook gespecialiseerd in fiscale spitstechnologie. Dus je moet soms ook het marketingverhaal, kan je ook nog eens anders bekijken. Maar ja. dit is een heel mooi, succesvol sportmarketingverhaal geweest.
0: En de Belgen geraken in Rusland tot in de halve voilà. finale, als ik me goed herinner. Dus dat was een goede gok geweest, ook en beter dan die in Qatar voor de Rode Duivels. Toch nu die zogenoemde gouden generatie van die duivels heeft marketeers wel heel veel gegeven, hè. Dat is een merk op zich geworden, die duivels.
1: Dat is een merk op zich geweest. En in Peking 2008, als beloften, min 23-ers stonden daar plots Vincent Compagnie, de jonge Jan Vertongen, de jonge Toby Alderwereld. En men voelde, er broeit daar iets. Er zit daar heel veel sportief talent. En ik herinner mij dan de Stichting Marketing van 2012 dan werd het product al marketingtechnisch beter verpakt. En de marketeers mochten toen een top 5. een shortlist aanwijzen van voor hen vijf belangrijkste producten dat jaar. Dus Tomorrowland was toen net uit de lichtrode cijfers en begon te komen. Webshops Zalando, 3D-printing, Rode Duivels en jawel, mediafenomeen Astrid Bryan. Kozen de marketeers voor de top 5. En de Rode Duivels hebben het toen gehaald. Mm -hmm. hey, dus op die ranglijst 2008, Barack Obama, iPad, Google Street View, maar dan ook Rode Duivels als marketingproduct. En dat
0: vond ik wel mooi. Ja, en dan krijg je deze als helden. Dag iedereen.
1: Wij dagen jullie uit om voor de wedstrijd België tegen Nederland België helemaal rood te kleuren. Als jullie... Als jullie erin slagen, dan gaan wij ook drie duivels helemaal rood kleuren. Wacht even. Maar dan ook helemaal rood. Succes.
0: Svensson Compagnie die supporters aanspoort om op tv, uh, nee, hij doet dat op tv op sociale media ook, om allemaal rood te kleuren in de aanloop naar de Interland tegen uh, Nederland is dat ja. dan, hè? 15 augustus 2012 dat is nog in de aanloop naar die WK en Dat is eigenlijk ook een
1: sportief kantelpunt geweest en heel interessant, is drie jaar eerder dat merk Rode Duivels kregen de marketeers niet aan de straatstenen verkocht ja. hè? die sponsorpakketten, men stond nummer 60-70 tussen dwergvoetballanden mm -hmm. en dan heeft, hebben de Belgen denk 1200 dagen nummer 1 op de wereldranglijst gestaan? Ja. Dat is toch wel een En hoek.
0: sponsors letten ook op de resultaten. Ik las pas in de krant een paar dagen geleden dat Puma, ook een sportartikelen, uh, volgend jaar stopt met sponsoring van het Israëlisch voetbal-elftal. Dat zou niks met oorlog te maken hebben, maar wel met het feit dat ze al weet niet hoe lang zich niet meer hebben weten te plaatsen voor het WK voetbal. Ik geloof ja, ja. dat als ik dat lees, omdat ik daar niet kan doorzien, geloof jij dat ook?
1: Wel, ik, ik, mijn eerste reactie was van, mm, is dat hier geen wollig, wat afgelekt persbericht? Die zo vanuit een headquarter als, als, ja, geen goed nieuws show, maar zo, we, we, we redden ons fel show, verkocht wordt, want toen in 2018 Puma in zee ging met het Israëlisch voetbalteam, werden ze onmiddellijk zijn ze constant belaagd geweest door activisten. Dat is alleen in stroomversnelling gekomen. Dus, dus ik, ik vermoed... Allez bon, er is wel een zekere coïncidance. Het is te toevallig om nu met
0: het communiqué af te komen, mm. denk ik. Is het apropos gebruikelijk om uh, sponsorbudgetten geheim te houden? Om niet ja. te zeggen over hoeveel dat gaat, want daar wordt veel rond gegist. Maar je weet eigenlijk nooit, nooit hoeveel het precies is. Zo'n een... messie, wat die van Adidas levenslang, meen ik te weten, krijgt. Wat is dat bijvoorbeeld?
1: Ja, de, de, afhankelijk ook weer van hoe je het meet, die levenslange contracten. Ik ga van zijn tegenhanger een voorbeeld geven, Cristiano Ronaldo. Dat was dan een Nike-contract. Daar wisten we um, 100. 62 miljoen dollar over 10 jaar. Maar die contracten nemen altijd maar in waarde toe. Maar dat bedrag kennen we nu dankzij John, Niet die van Astrid Bryan, maar Rui Pinto, de ethische hacker van Football Leaks. Die daarvoor in de gevangenis beland is. Dat is onwaarschijnlijk wat die man allemaal naar boven gespit heeft. Maar nogmaals, strategie blijft echt binnen kamers. Dus Wanneer Puma afscheid neemt van Servië en Israël, kunnen daar ook sportieve motieven bij spelen, maar er gaat er altijd een mix aan motieven spelen, maar strategie is binnen kamers. Find hurt mit, de concurrent luistert mee. En die bedragen kunnen heel gevoelig liggen, waar... Klassieke reclamecampagnes, de bruto bedragen in alle, door alle mediacentrales gedeeld worden, is dan niet het geval bij sponsoring, omdat sponsoring soms de ogen uitsteekt bij relatiegroepen.
0: Of bij de vakbond kan ik ja, mij vanaf. voorstellen.
1: Of de werknemers die al langer een betere kantine vragen of vakbondsafgevaarden en plots worden ja rijke luis, sporters krijgen nog eens een extra sponsor cadeau, dat wordt zo gelezen. En
0: heb jij dan ook geen zicht op hoe de vrouwen bijbenen? Want je ziet ze bijbenen in beeld. Vrouwensport wordt veel meer verslagen. Volgen de sponsors ook?
1: Businessmatig zijn vrouwen helemaal niet aan het bijbenen. Dus het glazen
0: plafond in de sport is, is vijfdubbel gelaagd. Zo'n Kopecky bijvoorbeeld, die dan ook recent nog twee prijzen heeft gewonnen, die moet ja. toch wat binnenhalen van sponsors? Wel, in, in een
1: normaal economische sector verdienen vrouwen in vergelijkbare carrières 5% minder dan mannen. De wielrenster Kopecky, of de gemiddelde wielrenster verdient één achtste. Dus de man verdient maal acht. Maar dan is wielrennen nog behoorlijk gendergelijk. In sommige sporten, om, om voetbal en basketbal niet bij naam te noemen, is dat maal 60, maal 80, maal. Dus dat is... Tussen mannen en vrouwen. Tussen verdienen. mannen en vrouwen. Mm
0: -hmm. om... En waarom is het veldrijden zo populair bij uh, sponsors? Want dat is toch zeer lokaal, zou je kunnen zeggen. Maar je hebt de Wereldbeker. Ja, Wereldbeker, genoemd, maar dat speelt zich af in Vlaanderen. In Hulst. In... Hogerheid, was ook vlakbij.
1: Ja, maar ook wel in Troyes en Valdisole. En in Benidorm. In, Waterloo, in, in Benidorm. Benidorm. Ja, voilà. Waar we dan ook boarding van Pauwelsausen en ETIAS enzovoort zien. Dus... In
0: Amerika ook natuurlijk. Ja, maar ja. Ja, daar gaan ze toch geen Pauwelsausen kopen. Dat is nee. dan niet eens te kopen. Nee,
1: dan voel je... Dit is een Vlaams format dat, dat geëxporteerd wordt naar andere regio's. Maar het is een succesvol verhaal van eigenlijk twee spannende formats voor de prijs van 1,3. En ik... ik ...prijs mij als sportmarketeer gelukkig vandaag... ...dat daar een gendergelijk media-aandacht is.
0: Dus je krijgt het uh, dus vrouwen en mannen... ...format... Voor, ...dat bedoel je met twee voor de ja, van één? Ja, dus
1: straks herentals, morgen namen... Ja. ...en dan ga je zien dat we eerst... ...voorbereiding, wedstrijd dames... ...nabeschouwing, voorbeschouwing mannen... ...wedstrijd dus... ...en dat betekent voor een organisator... ...is dat interessant, voor de zender interessant... Nee, ...want zenders vechten voor de beste brokken veldrijden. Ja, ja, ja. Ik denk op die van nardo nou worden ongeveer alle 50 veldrijden live uitgezonden.
0: Omdat dat vaak in beeld komt, maar ook zo kort is waarschijnlijk. Ja, voilà, een he, spannende, risjokachtig format. Ja.
1: Goed, goed behabbaar, de spanningsboog van de zappende sportconsument is veel kleiner geworden mm -hmm. in vergelijking met vroeger. Allee bon, ik, ik, ik hoop dat ik in de toekomst weer van op de luie bank uren naar een lange Tour de France-rit kan kijken, maar we leven met z'n allen veel meer opgejacht. En, en veldrijden laat een hele korte spanningsboog toe. En, en voor het publiek heb je ook tweemaal twee verhalen die passeren. Rensters krijgen meer aandacht. En de crossende vrouwen zijn heel emancipatorisch geweest. Ook voor het wegwielrennen, omdat zenders ontdekt hebben van oké, okay, we kunnen... Die twee formats naast elkaar. De organisator kan het inkantelen en er wordt meer waarde gecreëerd. Ja. Maar niet vergeten dat die vrouwen 15 jaar geleden om, om 9 uur ochtends moesten opdraven. Mm -hmm. toen, toen twee mannen een paardenkop en onkel en tante stonden te kijken.
0: Ik heb nog één vraag, want dan is de tijd op de duurzaamheid zie je ook zijn intrede doen in de sponsoring, in de marketing soms is dat greenwashing dat ja. zal vast wel, ik zal dat allemaal niet doorzien maar is dat niet qua grote sporten en goed bekeken sportevenementen het, grote, het allergrootste probleem?
1: Ik denk dat de topsportsector vandaag geen antwoord heeft op ecologische duurzaamheid internationaal toerisme en massa-evenementen komen daar samen en, en de sport zal vanuit zelfregulering hier antwoorden moeten opbieden die via technologie of andere kanalen er moeten liggen duurzaamheid omvat voor mij ook vechten voor meer gendergelijkheid voor diversiteit en daar heeft sport zeker antwoorden op en heeft, is men al een evolutie doorgegaan maar de sportsector zal blijven groeien er gaan nog veel dwaze dingen gebeuren het gaat steeds sneller ja. Maar we gaan en masse toch nog altijd met
0: vliegtuig naar ja. grote evenementen kijken. Dus...
1: Of met kampers bijvoorbeeld naar nou de Tour de France, wat Klopt. ook niet bepaald duurzaam te noemen. Omdat dus wat sport een magneet maakt, het is ongeveer de laatste real-time burcht, waar ook zenders voor vechten. We gaan met z'n allen veel meer uitgesteld kijken, luisteren enzovoort. Maar real-time sport, omdat het zo spannend en onvoorspelbaar is, dat wil je hier en nu meemaken. Mm -hmm. En dat brengt mensen samen. Ik nog minstens, duurzaamheid is een enorm aandachtspunt. Ja, ik had
0: nog minstens twintig verhalen opgeschreven, aangestipt met fluo in jouw boek. Niet echt in jouw boek, hè? bij wijze van spreken. Maar goed, revelerende blikken achter de schermen van de sportsponsoring. Je moet ze maar lezen in het boek van Wim Laga. Sneller, groter, gekker heet dat. Meneer Laga, dank je wel voor de komst.
1: Alsjeblieft, graag gedaan.